Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szeretettel köszöntöm az égéstér hallgatóit. Vendégeink, akik igazából állandó szereplők. Gajdán Miki, aki az év autója zsűritag. És, Sziasztok! Sziasztok! És Bocsánat. Petrány Máté, az örök év autója szkeptikus. Aki nem tag. <gül> Miki egyébként... De neked... az akar lenni, azért lázadozik. Persze ez az ambícióm, de <gül> most tíz éves terv. Kedden veszük fel ezt a műsort, és csütörtök délig kell nektek szavazni arról, hogy melyik autónak hány pontot adtok. Neked már megvan a fejedben, hogy mire fogsz szavazni? Nagyjából megvan, de még nem teljesen végleges, mert be kell valanom, hogy nem minden autót sikerült kipróbálni még ebből a hét döntősből oh. se. Illetve eredetileg volt nagyjából 30, abból ugye sikerült kipróbálni körből a kétharmadát, de volt olyan, amit nem, és az egyik ilyen az bekerült a hét döntősbe is. Melyik az? A Renault Ausztrál. Á, értem. Amivel egyszerűen nem is találkoztam semmilyen szinten. Az a szerencse, hogy itt lesz lehetőség még kipróbálni. Hát nyilván nem olyan alaposan, mint a mondjuk egy hétig nálam lett volna, vagy, vagy bár hozzá kell tenni, hogy nagyon gyakran születnek meg döntések úgy, hogy a külföldi vezetések alkalmával vezeti az évautója zsűritag az autót. Ott mondjuk van időre egy 3-4-5 órát vezetni, itt lesz idő 1-2 órát vezetni, de az egy könnyebbség talán, hogy ott lesz ugye mind a hét döntősből lesz legalább egy példány remélhetőleg, tehát közvetlenül összenézhetők az autók egy helyen, egy időben, ugyanazon a pályán ki lehet őket Ami egy rohadt fontos dolog egyébként, tehát hogy annál jobb nincs szerintem, amikor egymás mellett több autót lehet tesztelni, mert ezek az emlékek, ezek annyira megfakulnak, vagy torzak azáltal, hogy egy tök más pillanatban és tök más úton próbálod ki, hogy ez szerintem mindenféleképpen jó. Máté, te általános zsűriszkeptikus vagy, vagy csak az év autójával van bajod? Hát figyelj, mind a kettő, de... de Minden díjjal bajom. Alapvetően az, alapvetően az év autójával sincs bajom. A, magával a, az idejét múltságával van bajom, illetve nem feltétlenül követem a logikáját az évek során. Mindig figyelem, hogy ki nyer ki a második, és nem konzisztens nekem az egész. Ezen kívül azt gondolom, hogy a zsűri tagok átlag életkora túl magas, nagyjából ugyanannyira, mint a, ugye az amerikai elnökkel szokott lenni az a kritika, hogy minden generációval csak öregebb lesz. A, az év autója zsűriében is ezt látom, hogy, hogy nincs az a vérfrissülés, ami, ami kéne bele. De Miki, itt ezt cáfold meg, hiszen te vagy benne. Hát annyiban tudom cáfolni, hogy igazolni és cáfolni tulajdonképpen, mert egyszer a kettőt, hogy hogy a zsűritagság van egy olyan, ezen el lehet gondolkozni, nem mennyire átok, hogy egy, egy életre szól, ha úgy tetszik, tehát ha valakit beválasztanak a zsűribe, akkor egészen a nyugdíjig hát viszélyes magával. Igen, buli. így van. Na most ugye egyszerűen az adódik, ahogy az ember halad előre, az időben egyre öregebb lesz, engem is beleértve, meg minden tagot beleértve, viszont az, az viszont igaz, hogy, hogy ezt fölismerte a vezetőség is ezt a fajta tendenciát, tehát ha valaki kiöregszik és e, nyugdíjba megy, úgy a munkából, mint az évautó a zsűriből, akkor megpróbálnak nem egy 50 pluszos, vagy pláne 55 pluszos e, 
póttagot, vagy utódot helyezni, a, a, szerezni a helyére, hanem mondjuk egy 40 mínuszosat. Tehát azért elég sok a, a, a fiatal ember, az más kérdés, hogy akik mondjuk 10 éve fiatalok voltak, azok ugye így öregszenek bele. Hát, van érnek bele a korba. Igen, igen, szép lassan úgy tűnik, hogy fog ezért. felül szeretnék hát, írni ab, ezt a szörnyű gerontokráciát, ami itt van, de egyébként ö, most az új tagok között vannak 20 évesek is, nem? Vagy 20 éves tag is van az újak között. Hát ez egy jó kérdés, mert én nem tudom, hogy a Jessica nevű leányzó az hány éves. Ugye a hölgyek korában nem illik, illik kutakodni, bár kinyomozható, mert ott van minden ilyen modern médián, tehát hogy főleg a, 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 ezeken a YouTube-ban, ezeken. <gül> Mindenféle. <gül> Mindenféle ilyen platform. A legjobb Friday, a legjobb Friday a nap. Igen, igen mert mindegyiken rajta van, azért, azért akadtam el vele, mert igazából tényleg az összesen a, a, a YouTube-on nyomul, a majdnem, hogy a TikTokon is nyomul, mindenfélén nyomul, ami csak létezik a mai világban. Ő már ilyen nyomtatott beszélgában nem, nem dolgozik, tehát nem dolgozik interneten, ugye a hagyományos interneten, hanem közösségi. A tradicionális, a kézműves. A, kéz, a, kézműves, a kézműves interneten, így van a kézműves interneten nem, mm. nem, 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 nem szerepel, és ő tényleg ilyen 30 körüli versenyző. Hát ő egy német tagot váltott. Ha már így Ákosról az esélyeinket latolgatjuk, mennyire jellemző az, hogy valaki lemond a címéről, mint ahogy most ez a svájci kolléga? Ez előszokott fordulni, de a legkülönböző bokokból, volt olyan, aki például azért mondott le, ami azért le is kell mondani, tehát ott összeférhetetlenség van, hogyha valaki beáll valamik autógyárhoz valamilyen feladatot, tehát mondjuk elvállal egy, egy sajtó referensi, vagy egy sajtó kapcsolati, szó szerint átáll a sötét oldalra, nyilván nem lehet tovább zsűritag. Érdekes, hogy olyan is volt, aki így átállt, aztán visszaállt, tehát Igen, az is azt mondta, hogy, hogy elege volt neki a sötét oldalból, és visszajön a a, egyrészt az újságírásban, másrészt a zsűritagságban, de ez azért szerencse is kell, mert kell, hogy egy hely ott megüresedjen. Tehát nem lehet csak úgy kibemászkálni az ajtón. Ez szükség volt arra, hogy, hogy, hogy legyen ott egy És egy ilyen szituációban például nem érzed, hogy a pártatlanság sérül, hogyha valaki éppen lekerült mondjuk a bármelyik autógyártónak a fizetési listájáról, és úgy dönt, hogy jó, akkor innentől kezdve megint pártatlanul fogok ítélni? Hát ez egy érdekes ö, 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 kérdés, de szerintem itt ő leginkább, tehát ha, aki ilyen helyzetbe kerül, az ugye leginkább negatívul állhat az az egy darab márkához, és nem pozitívul, tehát nem ugye megbeszteni ja, fogják. Mert hogy ott hagyta. Mert hogy ott hagyta, igen. Világos. Tehát, de tehát nem, nem az a fele. <laughs> Így van, ez se jó. Ez se lenne jó, de, de nem tudom. Tehát ez ezt én nem kutakodtam ennyire az illetőnek a lelki világában, ezt hogyan éli meg és hogyan csinálja, de, de lehetnek másokok is, tehát például érdekes mond, amit most említettél, ez kicsit belügy, de, de talán elmeséletem, tehát annyira nem az, hogy a, a svájci kollega részben azért mondott le, és szerintem ez egy nagyon érdekes indok, amit szerintem Magyarországon mi nagyon nehezen tudunk földolgozni, mert azt mondja, hogy az az évaltója zsűritagság túl sok röpködéssel jár, aminek túl nagy a széndiokszid lábnyoma, és mivel neki két kiskorú gyereke van, ő nem kíván részt venni a, a föld szennyezésében. Egyrészt ez volt az egyik indoka, tehát több indok jött neki össze, egy egészségügyi problémát is felsorolt, bár nem nevezte meg, csak mondta, hogy egészségügyileg is jobb neki, ha most nem rohangászik annyit föl alá. Továbbá azt is fölvetett, és ez egy érdekes szempont, de hát talán ez se gond, ha elmondom, hogy, hogy azért beszélgetünk a zsűriben, hogy mit lehetne jobban csinálni, meg szebben csinálni, és ő nem minden újítással ért egyet. 
és azt mondta, hogy mi, ez mindez a három szempont együtt, ez neki az, hogy ő most egyelőre, ki, nem egyelőre, hanem ő kiszáll a zsűritagságból. Egyébként volt már ilyen, aki, aki összekülönbözött, a, a, hogy mondjam, a vezetőséggel, tehát nagyon nem értett egyet bizonyos dolgokat. Tehát itt van például ez, hogy a, a zsűri, az Ébautia zsűrinek is egy gondja, ezt talán ti is a hallgatók is érzékelik, hogy, 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 hogy például mennyire fontos egy ilyen évautója díj ma. Mert ugye mondhatjuk, hogy 60 éves, valamikor a 70-es, 80-as, 90-es években ez nagyon nagy szám volt, hogy mennyire kopott meg ennek a, a fénye, például azért, mert mondjuk nem jó döntések születtek, vagy nem olyan eredmények születtek, amilyennek kellett lennie, kellett volna vagy sok az új díj, vagy több marketing kéne, tehát ugye az a baj, ma semmi nem él meg úgy, hogyha nem hirdetik, ha nem nyomják, például a közösségi médiákon, tehát például ezt az évautóját is valószínűleg jobban kéne nyomni. Én például most néztem utána, hogy a, a Wikipédián, ami ugye egy nagy lexikon, amihez gyakran fordulunk, ott milyen a, az évautójának a nyilvántartás, és azzal kellett szembenéznem, amit most vagy magam fogok kijavítani, vagy holnap fölvetem a a nagygyűlésen, hogy ezt hogy szoktuk csinálni, egyébként bele kell javítani, mert egyszerűen olyan elavult információk vannak Pontatlan. rajta. Pontatlan. Hát ez a Wikipédiával előfordul. Hát jó, csak az a, az a vicc, hogy van 60 darab zsűritag, mint én is, tehát hogy miért nem javítjuk ki. Nem, tehát, de van hogy, egy hivatalos honlap, nem? Tehát, hogy nyilván hát van. Egy, van egy hivatalos honlap is, csak hát az ugye angol nyelvű, de például az évautója, évautójának van egy magyar nyelvű Wikipédia oldala is, amit ugye mindenki, aki... <kül> Ugye azok is el tudnak olvasni, akik esetleg nem beszélnek perfektül angolul, hanem, hanem, hanem magyarul szeretnének tájékozódni, és van ilyen oldal, csak, csak pontatlan, tehát helyre kéne tenni. Szerinted mikor volt az évautója a csúcson? Én arra emlékszem, hogy a 90-es évek végén nagyon sok autón lehetett látni, tehát meg a 2000-es évek elején, tehát azért pontókon, meg fókuszokon, hogy az évautója, Peugeot 307 az évautója, szerintem a magyar köztudatban akkor volt a legjobban benne az évautója díj. Szerinted mikor volt a csúcson? Hát lehet, hogy akkoriban, akkor táj. Tehát, a, tehát a, ami, ami nagy változást hozott szerintem valóban ez a, nem biztos, hogy igazam van, az internetnek az előretörése, meg a, meg a közösségi médiáké, hogy nagyon sok minden, tehát nagyon, nagyon sok minden lett egyszerre ö, a világban, amire oda lehetett figyelni, és ebben egy kicsit elveszett a, az évautói adó, és például itt visszajön egy, egy olyan is, amiről így korábban is beszélgettünk pont a Mátéval is, hogy, hogy itt jön az, hogy mire szavaz az évautója a zsűritag. Igen, ebből bele akartam menni, mert nagyon kíváncsi és vagyok. Ez... Az egésznek a logikájára. Tudni, két dolgot mondtál, ami szerintem üti egymást, és ezért akarok pontosítani rajta. Ugye az egyik az volt, hogy az innovációt, az okos ötleteket, az újdonságot, azt, ami menő, azt érdemes megszavazni, hiszen az évautójának is az a célja, hogy, hogy bátorítsa az autógyártókat ö, olyan téren, hogy merjék meglépni a, a vadabb ötleteiket. A másik viszont, amit mondtál, hogy rá kell érezni a közízlésre is, és olyan győztest kell hirdetni, amit valószínűleg venni fog a nép. Na most a kettő néha teljesen üti egymást, hiszen a legunalmasabb autók szoktak lenni a legnépszerűbbek is egyben. Vagy hát sokszor így van. És hogyha megnézzük az utóbbi mondjuk 10-15 évnek a győzteseit, ott is teljesen felemás a, a felhozatal, tehát valamikor tényleg valami nagyon futurista, innovatív dolog nyer, és valamikor pedig a legátlagosabb tucat modell. Igen, mert ezek, ez valahogy úgy történik, hogy, 
hogy többféle szempont van, de ezek a szempontok azért nem kőkemény falakkal körül határolt, és abból vagy sineken végigvezetett, és arról elépni nem lehet vonalak, vagy elképzelések, és ezek tényleg ütköznek, hullámzanak, hol ez kerül előtérbe, hol az kell szám, mint nagyon, hogy melyik az adott évnek a felhozatala, de pont az előzőre visszatérve, Mennyire más mondjuk egy évautójának a visszhangja, ha úgy tetszik, vagy a láthatósága, hogyha megnyeri egy Jaguar IPS, vagy Jaguar IPS, ha már IPS, akkor Jaguar, <gül> vagy egy Jaguar IPACE, villanyautó, amiből magyar, a magyar utakon én nem tudom hány fut, de olyan rettentő sok nem. Na most ott hiába ragasztják rajta, hogy évautója, az évautója emblémát nem lesz látható. Holott például annak idejének mi nagyon tetszett az autó, mert egy csomó minden olyat tudott, ami, ami a más szempontok szerint, vagy mondjuk a praktikus szempontok szerint, meg, a, meg bizonyos autós szempontból is nagyon látványos volt, tehát nagy volt belül, tágas volt belül, tele volt modern technikával, ment, mint a golyó, tehát egy nagyon jól lehetett vezetni. Tehát tulajdonképpen egy jó autó csak éppen nem létezik, szemben mondjuk, a, amit Ákos is említett, hogy a, annak innen a puntókon, a járiszokon ott lehetett látni az évautó emblémát. Tehát itt jön vissza az, hogy, hogy jó, jó szeret a, szeretünk, vagy időnként szeretünk olyan autóra ö, szavazatot adni, amiből sok van. Tehát ami a közönség ízlésével is szerepel, amit meg tud venni. Tehát ugye az IPS azértből azért nincs sok többek között, egyrészt keveset is gyártanak, de ugye nem is lehet nagyon megvenni mert rettenetes drága. Tehát, a, tehát nem egy népautó, így, így, így A, a 19 ezzel az IPS-szel az különösen érdekes, mert ugye uh, 250 pontot kapott az IPS is, és az Alpine is, az A110, és mind a kettőre mondhatod azt, hogy ez egy rétegmodell, és amúgy sem látsz belőle sokat. Mondjuk egyébként vicces módon szerintem Alpine-ból több, többet látok, mint IPS-ből. Uh, Lehet. Viszont itt ugye a harmadik helyezett a Kia Seed, ami pedig egy tök sikeres tucat autó gyakorlatilag, tehát az első kettő, mondom, ugyanannyi ponttal, tényleg ilyen abszolút réteg modell. Hát talán egyébként pont ez az év, év mutatta azt a, a, azt a legnagyobb vívódást itt a, tényleg a szempontok között, hogy egy emlékezetes, jól vezethető, nagyon klassz, tehát tényleg ilyen, olyan autót válaszunk meg, válaszunk meg a zsűri, amiért lelkesedni lehet, ez ugye az IPS-re is igaz valamilyen szinten, az Alpina meg mindenképpen, Vagy egy olyan autót, ami viszont, ami, ami, ami tényleg elérhető sokak számára, és egy nagyon jól sikerült modell ugye az alsó-közép kategóriába, vagy a kompakt kategóriába, ugye nagyon sokan szeretik, ráadásul ugye azoknak is megfelelt olyan ö, hagyományos, vagy régi szempontoknak, amik azért úgy benne voltak, hogy többféle karosszéria változattal kapható, ugye pont a szídből négyféle is van, ha jól számolom legalább, hogy a proszíd, az exíd, a kombi, a, a sima ötajtós, Tehát e, sokféle motor volt hozzá, van hozzá, tehát egy, egy olyan választékot terít a, a vásárlók elé. Egyébként a 19-es év azért is volt nagyon jó, meg nagyon érdekes, majdnem, hogy azt mondanám, hogy érdemes lenne leadni a szavazást, hogy, hogy az, illetve az, a, az eredményhirdetést, amikor ugye országonként és újságíróként ki, lejött, hogy kik hogy szavaznak szépen, az országok mentek ABC sorrendbe, azon belül pedig az újságírókon zongorázott visszapontozáson, és mindig, össze, mindig összegzítgezték a pontokat, és például a kiaszíd nagyon sokáig vezetett illetve a vége felé átvette a vezetést és vezetett, majd utána kiütötte őt egyszerre az IPS és a, hát az Alpine pont, is. Három ponttal maradt le. Ott egyébként, ha, ha jól emlékszem, akkor ugye az angolok az utolsók, mint United Kingdom, ugye úval kezdődik, ők az utolsók a névsorba, és ők nagyon kiálltak az IPS mellett, nekik nagyon bejött a, a Jaguar, Meg a sportautókat is, ugye? De szeretik a sportautókat, és így van. kellett volna nyerni. 
ott és az is sok pontot kapott. Igen, és hát végül is a, ugye az, ez volt az az egyetlen eset a zsűri majdnem 60 éves, tehát a szavazások majdnem 60 éves ö, 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 sorában, 60 éves pályafutása alatt, hogy, hogy az döntött két azonos pontot nyerő autó között, vagy kapott autó között, hogy melyik kapott több első helyet. És egyébként az országoknak mekkora ereje van ebben. Úgy értem, hogy az brit csapat nyilván nagy, a német is gondolom nagy, tehát hogy simán el tudnak dönteni egy ilyen közeli Hát erő, erősen tudnak befolyásolni, sokkal jobban tudnak befolyásolni, mint kisebb ország, akár Magyarország, Finnország, mondhatok bárkit a, a kisebbek közül, hiszen ezek ugye nagy autógyártó és nagy autófogyasztó országok is, tehát ott van, de egyébként még valamilyen szinten nincs arányos, ez is érdekes, mert ott van például Németország a hat tagjával, ugye Németország beladnak három millió autót évente, nálunk eladnak százezeret, és van két darab tagunk, vagy ott van Lengyelország, ahol eh, talán elmegy ezer autó szintén, ott is két tag van, de érdekes mondom Portugáliában is, ami hasonló piac, mint amilyenk, és szintén nem nagy autógyártó, hozzájuk képest talán még mi is nagyobb autógyártók vagyunk, pedig van Portugáliában autógyár, de ott is két tag van például, míg Finnből például egy, Svédből, ami Svédország ugye 9 milliós ország, tehát körülbelül velünk összemérhető, ott három tag van, de ott például ők azt a kedvezményt élvezik, hogy ők, hogy ők ö, alapító tagok. Mm. Tehát ugye itt belejön az, hogy a, a németek, a spanyolok, az olaszok, a franciák, az angolok, ők alapító tagok voltak, plusz a svédek, így, így ők viszonylag több takot delegáltak már eredetileg is, és őket talán jobban fejlesztették így az idők folyamán. Mindenképpen érdemes figyelni a Totálkár Facebook és Instagram oldalát. Ma reggel, tehát a felvétel napján reggel kitettünk egy posztot, amiben lehetett Mikitől kérdezni, és talán erre az IPS és Alpin vonalra nagyon kapcsolódik az, hogy Miki, ha tehetnéd, milyen autót szúrnál be ebbe a hetes listába, ami nincs rajta? Hű, ez jó kérdés, mert azt pont nem hoztam be, hogy kik voltak a jelöltek a idén. Csak random pikkelhet is, tehát nem feltétlenül az, hogy mi az, ami kiesett, de egyébként szerinted nagyon megérdemelte volna, hogy bekerüljön. Hát csak ahhoz tudom kéne az a... egész idei felhozatalt, itt az az egy probléma van, hogy a, az idei felhozatalt tudni kéne, hogy idén ki volt az a 30 darab autó, aki benne volt ebben a listában, tehát tudni kéne az összes e, új autót. Hát ebben a listában nagyjából minden autó SUV, kivéve talán az ID Buzz, Igen. ami egy kis busz, vagy egy ilyen retro mikrobusz, ami szerintem egy tök király és tök menő dolog, és fogunk még róla beszélni, de ugye egy Avenger van, Niro van, Aria van, hát igen, ők azok, Hát ők azok, akik a 30-ból bejutottak ebbe a hetes, hetes döntőbe. Igen, és már ugye a Peugeot 408 sem egy limuzin, tehát az sem egy ilyen 407 utót, hanem az egy ilyen hát pontosan, súgos, kupés, Azért súgos. most ebben az évben szerintem egész jól kijön, hogy, a, hogy a, azért kereste a zsűri azokat az autókat, hogy azokat értékelték a zsűritagok, amik, amik Amik használ, használatok is, meg van bennük valami spiritus, vagy hogy mondjam, tehát ez régi kifejezés volt elnézést érte, tehát van bennük valami extra, valami, valami, eh, valamilyen plusz. Például ilyen a 408-as Peugeot, ami, ami egy nagyon fura formátumú autó, eh, vagy akár az ID busz, ami, egy, egy, ami szerintem egy nagyon hangulatos autó, miközben lehet egy kicsit vitatkozni, hogy például a 140 km per órás végsebességével az, hogy, hogy mennyire, mennyire menő manó, meg, a viszonylag, meg azon, hogy ugye ugyanarra a Volkswagen platformra épül, mint az összes többi Volkswagen típus, ugye az ID3, ID4, ID5, Skoda Enyaq, és az összes többi Volkswagen csoportos villanyautó, hogy, hogy, hogy mennyiben extra, mennyiben jobb, meg ugyanaz a, az a technikai platform, az vajon mennyire fog szolgálni egy ekkora 
test alatt. Mennyire például ugye egy, egy buszszerű képződmény egy köbméteres csomagtartóval, ott például az a kérdés vetődhet föl, hogy vajon ez egy ekkora autó, ekkora csomagtartó, hogy arra lenne való, hogy kimegyek vele a világ történelemből, holott azért a ható távja, ugye nyilván ezzel a nagy testtel, meg pláne megrakva és a többi, nem biztos, hogy a rettenetesen sok lesz, tötögetni kell, tehát nem arra való igazából, hogy innen spanyol, elmenjek a spanyol tengerpartra vele. Pont tegnap láttam egy ismert brit újságírónál van épp egy ID Buzz, és hogy három töltőre dugta rá, és egyiken sem tudta, tehát csak a felét a, a töltési sebességnek, és feltette azt a kérdést Twitteren, hogy, hogy akkor most a, a töltők rosszak, vagy az id az nem veszi fel a megfelelő tempóval a <gül> Jó kérdés. De, de ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy jók a gyors töltők, meg jók ezek az értékek, csak hogyha egyik töltővel sem tudja produkálni a jármű, teljesen mindegy, hogy a jármű miatt, vagy a töltő miatt. Lásd a ria. Akkor ott vagyunk, ahol a part szakad. Igen, hát igen, csak hát ez ugye megint felhasználói e, problémakör, tehát ennek szerintem a klasszikusa volt például a 307-es Peugeot, annak idején még, amikor megválasztott a zsűri évautójának. Ugye az is, a, a, ami benne volt az autóban, tehát ami, a, amit kipróbáltak a zsűri tagok, az mi volt? Tágas, kényelmes, viszonylag jó minőségű autó, jó motorokkal, stb. nagyon jól lehetett vele cikázni, tehát a tanisztesten is kipróbálták. Meg abban rengeteg ilyen akkor új Cambus feature volt, nem? Tehát ez a... Azt nem tudom, is. Szerintem ott volt az első, aminél nagyon kijöttek ezek, hogy berakod rükkverzbe, és a hátsó ablaktörlő kezd el törölni, hogyha megy az ablaktörlőd, meg ilyesmi. És szerintem ez elég sok hibát Hát de, na, de, de pont ezt mondom, később. Így van. Hát, hát a, a, utána a 307-es az egy ilyen állatorvosi ló volt, hogy mondani lehet. Hát olyanokat megcsinált, hogy a tetőablakat úgy akarta kinyitni, hogy nem emelte be. Tehát nem emelte el a, a tetősíkjából. A váltók tönkre mentek, a kereket nem lehetett levenni, mert összerohadt a, a, a fékkel, tehát a, a felfogatással, a, a kéderek, a, a csomagtartó tömítések leváltak az autóról, tehát elképesztő dolgokat művelt. És, 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 de ez ugye az évautója, akkor, amikor az évautója még a vadonatúj autót próbálja ki, ott ez nem jött ki. Jó, de ez egyébként máshol is így van. Hát igen. Akkor vezet egy Lamborghini-t, akkor még nem tudod, hogy egyébként gyúlékony a hátulja. <gül> igen, például igen. Jó, de ahhoz nagyon kellett dugóban állni és dúrogtatni, tehát ott azért... Meg ott volt más nyúlás, és ott állítólag az volt a Lamborghini szerint, hogy ugye mindenki rárakta a sportkipufogót, és azzal az erővel a hőpajzsot eltávolították, és azért... Ah. Úgyhogy ez félig ilyen vicc, de tény, hogy a McLarenekről mondták, a korai McLarenekről a felhasználók, hogy hát ugye széthullik, és lejön az alja, és minden kínja van, de hát ez a tesztvezetéseken nem derül ki. Akkor úgy kérdezem, hogy van-e olyan nagyon friss és elérhető áru, kvázi kis autó, amivel mostanában találkoztál, és nagyon szívesen láttad volna legalább a hét autó között? Hát itt a, most elővettem azért a listát, most megvan a te, mert ugye ja, a, lehoztuk, a, amikor a döntősöket, ismertető cikket megírtuk, azt én ugye előkerestem, és annak a végén ott volt a teljes lista, amiből választani Aha. lehetett. Hát nem akarom felsorolni, de például nagyon érdekes, hogy, hogy azt láttam is érdekes, hogy más országban meg is választották az épp talán családi autójának, vagy nem tudom én milyenek, a Dacia Joggert. Érdekes módon, mert az, egy, az is egy nagyon jól sikerült autó. Ugye, a jó Jogger. Igen. De akár mondhatnám, most lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy haza beszélek, a Honda Civic-et, nekem például az a, az új hibrid koncepció, az, 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 az csoda, az az autó, a Honda Civic, tehát azért jó, most mint ha hozzak, egyébként most jut eszem, hogy mint ha hozzak akarna fölnőni az új Prius, 
mert ugye a, a Honda Civic-ben az a poén, hogy ugye a hibrid hajtásával nagyon takarékos, de ugyanakkor jó is vezetni. Tehát egy olyan, olyan hibridet sikerült alkotni, amelyik, amelyik tudja azt a két dolgot, amit általában nem szoktak tudni együtt a hibridek. Egyébként Civicről itt eszembe, azt csak én érzem, hogy japán gyártónak egy kicsit nehezebb nyernie az európai évautója. Vagy ezt adom? Hát van ebben valami, tehát a japán autóknak is nehezebb, meg szerintem a koreaiaknak is. Tehát például, hogy tavaly a Kia EV6 nyert, azt mondja, hogy a koreai autó most nyert először. Pedig ugye mióta próbálnak nyomulni, a Seed például többször, ha jól emlékszem, bekerült az első háromba, sose nyert. Egyébként hasonlóan érdekes a Citroen, amelyik éveki, most nem tudom hány éven keresztül minden évben bejutott a döntősök közé, most idén nem. Pedig a C5X lett volna elvileg, ugye az hasonló autó, mint a 408-as, de a 408-as jutott be, őt választottuk be, de mit akarok ezzel mondani, hogy de a Citroen-nek se sikerült győznie. Tehát, mint hat vagy hét éven Igen, keresztül mindig szegény, döntős szegény lett, kaktusz, de annyira nem volt jó. Szegény kaktusz, ugye? Igen, Ott. a kaktusz második lett a passzát mögött. Igen. 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 De hát itt megint az volt a probléma tárgya, hogy ez is egy érdekes kérdés, valahogy úgy ítélte meg a közönség, hogy a, vagy a zsűritagság, hogy a passzát összességében a kombival mindennel együtt egy Egy, egy kerekebb autó, mint az a, az a kaktusz, ami tulajdonképpen már nem is létezik. Tehát míg a Passat ugye a mai napig Viszont a Passat se sokáig, igen. Tehát ezek, egyébként ez érdekes, ez egy nagyon gyors változás szerintem, ami most megy, hogy milyen autók tűnnek el a súlyesztőbe pillanatokra. Gondolok itt például a Fiesta-ra, mint az egyik utóbbi. Igen, pont tegnap néztem, hogy az angoloknál a Corza a legnépszerűbb új autó, annyi korzát adnak el, mint az őrület, és hogy a Ford meg egyszerűen hagyja ezt az egészet. Hát én is ezt kérdeztem tőlük, mert én, én mondjuk nem a korzát hoztam föl, mert európai szinten a Peugeot 208-as uh-huh. az egyik ilyen bestseller, Igen. és hát azt mondták, hogy igazából nem válaszoltak rá, igaz nem is illetékes volt az ember, mert a designerrel beszéltünk, de úgy látszik, hogy valamennyire képben volt, mert azt mondta, hogy rengeteg a veszteségük a Fiesta. Ő azt hogy... mondta, hogy, hogy valamiért, mert hát lehet, hogy a korzát viszik Angliába, a 208-as Franciaországban, Belgiumban, nem tudom még, hogy hol, meg egyébként szerintem Angliában is jó megy a 208-as, de a Fiesta nem ment valamiért. Hát a Fiesta meg, öreg volt. És, meg drága volt szerintem, nem az lett a baj vele, hogy kicsit, kicsit megdrágult. Nekem van egy ilyen tudom. emlékem, nem hogy az utolsó tény. generáció, ez kicsit elszálltak az árak, és... Azt és nem tudom, de technika, technikai szempontból azért a Corza meg a 208 az sokkal újabb. Úgyhogy a Fiesta Fiesta-nál újat kellett volna csinálni, és ez már láthatólag nem Igen. volt kedvű. Hát, Igen, csak ugye ez a furcsa, hogy ugye valamennyire az év autója díjnak, de javíts ki, a tévedek, tud az lenni a feladata, hogy reprezentálja mondjuk akár a szaksajtó véleményét, akár az autópiac egészéről is. És az, hogy most itt a hét autóban gyakorlatilag ö, sem sportos autót nem látunk, sem limuzint nem látunk, sem egy igazán olcsó kis autót nem látunk, ez, ö, ez számomra nem tűnik egy jó üzenetnek. Ezt nem tudom, mert most nézegettem a felhozatalt, az ideit, amit mondtam a, a lényegében a teljes listát, és, és igazából nem nagyon van. Tehát ilyen, például, amit mondtál, hogy olcsó autó, a Dacia Joggeren kívül nincs. Tehát, tehát ez meg egy kicsit Toyota Aigo X van, na az Aigo X bekerült, de ugye ne felejtsük el, hogy az ugye egy, egy, egy ha úgy tetszik, egy változat, nemrég ugye a Yaris volt az év autója, úgyhogy 
itt több minden szól egy kicsit ellene. Például nekem nem tetszett, mint, mint kezdeményezés, vagy mint ötlet a Toyota Corolla Cross, mert azt mondtam, hogy a Toyotának hiányzik a kínálatából egy olyan hibrid, hibrid SUV-szerű autó, SUV-szerű autó, ami nem annyira vagány, hogy így mondjam, mint a CHR, mert ez kicsit sok egy csomó embernek, de nem is olyan nagy és drága, mint a, a RAV4-es, de hát az igazság, hogy a Corolla Cross sem Meg hát ugye bekerült a BZ4X, amiről ugye hát azt tudjuk a <gül> rossz kerékcsavarjaink kívül, hogy nem tudna bőle eleget gyártani, vagy hát nem, nincs elég gyártási darabszám tervezve ahhoz, hogy, hogy az egy igazán népszerű és tömegmodell lehessen. Igen, de most az volt a hír, hogy meg akarják hatszorozni a termelését, volt egy ilyen hír. És még úgyse lesz kiugróan nagyon sok. Hát még úgyse lesz sok, hát, és még ráadásul egyéb problémákat is meg kell oldani, ami már e, kiderült vele, de például az is egy, de az egy olcsó autó, tehát pont az a probléma, hogyha megnéz az ember az idei felhozatalt, akkor csupa drága, viszonylag drága, viszonylag nagy Nincs már autó. olcsó autó. Igen, hát egyébként nincs, meg nem, jelenik, meg nem jelenik meg belőle, hogy nézd meg, hogy a, most pont az jutott eszembe, hogy itt van a Volkswagen póló, ami szintén volt évautó a tizen, valahány évvel ezelőtt, és mai napig ugyanazt a pólót kapod. Tehát még a Volkswagen sem lép bele abba, hogy megújítsa a pólót, de a másik ilyen példa, hogy tavaly volt új autó a Fábia, és a mai napig nem ért ide. Tehát én, én, én nem látom, hogy tehát nálunk tesztautó még nem járt, a kollégáknál sem járt, úgyhogy épp eszembe jutott, hogy utána fogok keresgélni, hogy mi a híra Fábiával, amit én tavaly nyáron, huszon, sem tavaly, hanem most már tavaly előtt, tehát 2021 nyarán ö, ö, próbáltam ki, mint új autót, és azóta se, azóta se láttuk. Egyébként ez, amit feszegetsz, hogy, hogy mennyire jó üzenet az, hogy gyakorlatilag ugyanolyan crossoverek tömege került be a, a hétből a hat, az gyakorlatilag egy crossover. Ez az olvasói szavazatokon is látszik, mert megnéztem felvétel előtt, és hát magasan vezet az ID Buzz. <gül> és nem feltétlenül azért, mert bárki szerint jobb, mint a többi, hanem egyszerűen azért, mert nem, nem egy crossover. Igen. Igen, hát ez teljesen elkezdődő, de, de ez pont így működik. Majd én is kíváncsi leszek a, a 60 zsűritak szavazatára is, mert ugye az is egy szempont valamilyen szinten, és ezért lett volna például akár a, a Renault Alpin is egy jó választás, mert az is egy szempont, hogy, hogy valamilyen autónak kéne lenni, ami tényleg úgy megragad az emlékezetbe, ami olyan, olyan tényleg ütős, és például a, a bizonyos szinten a báz ilyen, de mondjuk ha 408-as Peugeot is felhozhatnám, mondjuk az más kérdés, hogy sokaknak ugye a francia márkákkal szemben van, úgy eleve egy, egy ellenérzésük, hogy így mondjam, vagy nem teljesen biztosak bennük, tehát lehet, hogy akkor is, akkor sem ismerik el annyira egy 408-as, vagy nem tetszik nekik annyira, ha, ha mondjuk úgy ránézésre tetszik is. Azok az autók, amik nem kerültek be a hétbe, ott lehet hmm. tudni, hogy mennyivel nem kerültek be, vagy ott csak annyi van, hogy ők kiestek és kész? Ez titok. Ez még ilyenkor titok, azért titok, mert bár, bár tényleg ez nem is titok, nem, bocsánat, butaságot mondtam, ez nem titok, hanem egyszerűen, ö, ö, egyszerűen... Nem elég érdekes? Nem, hanem ilyenkor még, még nem szokták ezt, szokták ezt megosztani velünk, ezt egy kicsit később, hogy... Bár nem tudom, mert ez például nem befolyásolhatna minket a későbbi döntésekben, tehát ilyen nincs. De ez az az adat, amit például a, 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 a nagygyűlésen szoktak, ami általában a... A, a, azon a nagygyűlésen, ami, ami már a döntés utánban. Az akkor... a nagygyűlés, ez engem nagyon foglalkoztat, ez egy ilyen tábortüzes, kecskáltozós, <gül> ilyen rendes. Nem egészen, nem egészen, egyszerűen leülünk egy ilyen teremben, mint egy ilyen színház teremben, ahol elől velünk szembe ül az elnökség, 
és meg napi rendet hirdetnek, elmondanak, hogy elmondják, hogy miről lesz szó. Itt lehet kérdéseket fölvetni, mondjuk illik előre írásban beadni, hogy ne menjen nagyon az idő, a felvetéseket, és akkor ezeket ők a, a, ezen a nagygyűlésen a közönség elé. Összetöröd az álmaim. Hogy, hogy ne. Simán összekeverted a beavatási szertartással. Mindig ezt történik. Nem, mert sajnos ilyen egyszerű, csak az ilyen közös dolgokat kell megbeszélni, hogy például jó ötlete, hogy hét autó van, nem ötnek kéne lenni, nem kellene a szempontokon választ, változtatni. De ez rugalmas évről évre, évre, hogy hány, hány autó Nem, kerül. egyáltalán nem, de, de időnként fölvettük. De azért, azért kérdezni lehet. Így van azért. Hát nem mindig, de van, amikor hát például valaki fölveti azt, hogy neki, neki például túl sok, hogy hét autóról kell, mert ugye nem csak, ugye most, a, a, amikor már megvan az a hét autó, akkor ugye minden zsűritagnak le kell ülnie, így a, a miután kipróbálta még esetleg az utolsó körbe, ha esetleg valamelyiket nem próbáltam, mint én, akkor még kipróbálja a hét autót egymás mellett is, akkor le kell őket ugye pontozni a megfelelő módszerrel, egyébként 25 pontot kell elosztani az autók között, a legnagyobb pont az 10 pont, lehet mindegy, de az a lényeg, hogy meg is kell indokolni, tehát illik egy kis szösszenetet odaírni, hogy tetszik. miben kiváló az az autó. Igen, tetszik, igen. Jaj, de szép. Bejön, Na jó, csak egyébként itt van az, hogy megvan ez is kötve, hogy 350 karakternek kell legalább lennie. Oh. Tehát nem elég ennyit mondani, hogy hát... Nagyon-nagyon csak, tetszik. Csak, igen. igen. Ez tetszik a legjobb. Nem annyira vág egy... egyben az influencer világgal, tehát, hogy ott így Hanem egy kis 160 karakternél megállunk. Igen, 350 az nagyon, az sok. nagyon sok. Ugye, hogy, na, ugye pláne 7 autónál, tehát szoroszt föl. Mert egy publi. <gül> Úgyhogy például öt autónak kevesebbet kéne írni, any két autónyival, meg ugye a pontok elosztása is egy kicsit máshogy lenne, bár például lehetne akkor csökkenteni a pontszámot, itt lehetne ez egy csomó olyan mozgástér van, de például ugyanilyen vita volt az, hogy a, a, az angolok például, például, amikor előjött az a vonal, hogy milyen jó lenne olyan autókat megszavazni, amik tehát emlékezetesek. Tehát ne eljön mindenféle, tehát belül, a házon belül is előjött, hogy ne eljön mindenféle hétköznapi autókat szavazgassunk, aztán szaladgáljanak százezer szám az utcán az évautója emblémával, hanem olyan igazi autó, olyan, olyan nagyon dögös, nagyon menő, nagyon klassz, soklóerős, érdekes autókat, akkor például kivettük a szabályzásból azt, és ez a nagygyűlésen dőlt el, hogy nem kell gyártott darabszámhoz kötni, nem kell legalább 5000-et legyártani abból az autóból ahhoz, hogy az évautója szavazáson részt vessen. Tehát most egy Ferrari is elindulhat, az más kérdés, hogy rendre kiesnek, mert egész egyszerűen az évautója zsűri tagjainak a fele nem jut hozzá, hogy kipróbáljon egy ferrari Nem tudnak beleülni. Így van, nem tudnak beleülni, már pedig olyan autóra nem szavazunk, amivel nem ülünk bele, legalább egy kicsit, tehát, tehát innentől kezdve mégse kerül be a Ferrari a szavazásba. Pedig most például idén a, a, a 296 GTB, mint új Ferrari benne volt az előzetes a leg, a összeállításban, de kiesett belőle, mert, mert, mert nem, nem. Szegény nem Ferrari, így. hogy fog ezzel együtt élni? Hát Felan szörnyű, igen. Érfog. Hát ez más kérdés, hogy nekik mennyire hiányzik bármiféle Nem tudnak eleget gyártani. Amikor nem de... tudnak eleget gyártani. nehéz lehet. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy ugye most sok új kínai gyártó is felmerült az évautója nagy hosszú listájában, és azért voltak köztük például, volt köztük egy villanykombi, ami hát önmagában egy manapság kvázi nem létező Unicorn kategória is. az európai autógyártásban, hogy szerinted ezek mikor fognak közel kerülni a hetes listához? Vagy akár a döntőbe? Mármint, hogy a, az ja, első hogy, helyre. Meg, hogy évautói legyenek. Szerintem megtörténet, mert ugye egyre több van a, a hosszú listán ö, ö, kínai villanyautó. Itt is még probléma az, hogy, hogy mennyire tudják a zsűritagok kipróbálni, mert például a, talán megnevezhetjük a leg, 
legnyomulósabb kínai márka most az MG, és annak a négyes jelű modellje nem is rossz. Tehát az, én nem tudom, mert nem, ez az, hogy én, én például nem ültem benne, de nézegettem, hogy mit nyilatkoztak róla a kollégák, akiknek lehetőségük volt, ők azt mondták, hogy jó, de például itt is probléma, hogy az MG sincs, nagyon sok országban még mindig nincs olyan szinten jelen, hogy, hogy egyrészt árulnák az autót, vagy ki lehetne próbálni. Nem tudom, hogy például Olaszországban mennyire van az MG, így például hat darab olasz zsűritagnak a szavazata esik ki a, a buliból. Tehát egyébként egy kicsit ez is az oka, hogy az európai autók miért annyira felül prezentáltak, de szépen mondtam, mert ugye azok, azok mindenütt ott vannak. Tehát tudod, a... mit láttam Olaszországban? A Lincoln Code, tudod? A... Ja. Ó, igen. Úgyhogy elvileg náluk már például van. Az például van, de, de nálunk például nincs. Én nem tudok, hogy nálunk volna Még nincs. Lincoln Code, de mondjuk a Lincoln Code tavaly játszott, ugye a, a tavaly volt benne a szavazásba. Tetszett Igen, is, máshol meg egészen sok Nió van, ami itthon még kevésbé lehet látni. De hát jön a BYD, ugye, akik nagyon, nagyon nyomnak. Már itt vannak. Igen, a buszok azok már ugye gyakorlatilag gyártás szinten is elég Csak ez tényleg azt kell, hogy minél több országban, több országban jelen legyenek, és minél több zsűritak tudjon megismerkedni velük. És... Tehát például a, a, pont az MG-re talán az érdekes, hogy például évek óta ott van Hollandiában, talán már öt éve, nem is tudom, hogy valamelyik, talán az ES vagy melyik egy óriási siker volt Hollandiában már három-négy évvel ezelőtt. Mi még akkor azt se hallottuk, hogy lehet, hogy tudtuk, hogy ez a márka létezik, de Magyarországon se híre, se nyoma nem volt. Hát igen, mert Nagy-Britanniában kezdték ők, nem? A visszatérést gyakorlatilag. Én ezt nem is tudom, hogy hol kezdték. A, a, mondjuk Hollandiában is az egyik villany modell ment. Nagyon, elektromos modell. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez ilyen sajnos, mert az, az még, még, még mindig van, hogy legalább öt országba kéne forgalmazni, de igazából még az is kevés, hiszen nem tudnak, ott még mindig kevés zsűritagot éri el őket. Tehát ha mondjuk pont az öt legnagyobb zsűritag országban, legtöbb zsűritagot felvonultató országban vezetik is be őket, akkor is, ugye az legfeljebb talán 30, tehát pont a fele a zsűrinek, de ugye az kéne, hogy több legyen, mint a fele. Tehát még valahol meg kell jelenni az autónak ahhoz, hogy... De akkor te ezzel most azt mondod, illetve kicsit ilyen átvitt értelemben, hogy akkor most a nagy listához képest, a hetes listában van számodra az az autó, ami a legemlékezetesebb ha csak így átfutod és ránézel, és azt mondod, hogy ó, igen, ez az. De most hogy a hetes listán kívül? Nem, nem. hanem hogy a hetes listában... a hetesbe az, hogy azon... amit te az igen. egészből... Igen. 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 Na, akkor... Győzelem, működik a rendszer. Egyetértés. Egyébként valami öt autót nagyjából eltaláltam, ha minden igaz. Mondjuk ott mondom az Ausztrált nem, mert azt én nem neveztem meg, mert ugye nem sikerült vezetni. De... de, de Másik, azon, azon kívül még, még egy volt olyan, amit én, én beneveztem, és nem került be a, a hetes döntőbe. Hány éve csinálod te azt, Miki? Hát 2000, 2000, a 2003-as szavazásban vettem először részt, amikor a Renault Megán nyomta le a Mazda 6-ost, az akkor új Mazda 6-ost. És emlékszel olyanra, ami nagyon megviselt, hogy nem, nem jutott be, vagy nem nyert, amiért nagyon, aminek Hű, nagyon drukkoltás? Ezek szerint nem... Nem bukkan elő belőled egy, egy fájdalmas, fájdalmas sérelem. De lehet, mert volt. Tehát az, hogy vissza, az, hogy olyan nyomot úgy látszik, nem hagyott a... a hát nézegetem ezeket. Hogy... 20 év távlatából nehéz így. Egyébként pont ez a, ez a választás volt. Én ott nagyon drukkoltam a Mazda 6-osnak. Uh-huh. Mert az egy, az egy... A Renault Megán is egy nagyon jó kis autó volt, ugye az a Vasaló Megán. 
megint az, hogy sokkal rossz éri a változat, sok motorváltozat, tényleg egy jó pofa volt egy sajátos formatervel, de szerintem nekem akkor nagyon bejött a Mazda hatal, pont a sportosságával, tehát egy, egy használható, de mégis sportos autó, nem beszélve egy, egy olyan előddel, ami ugye az unalom volt maga, az unalom szobra volt a régi 626-os, miközben ugye az se volt egy rossz autó. Igen, az volt a zoom-zoom korszak, nem? Ez a, akkor kezdődött, az, ezzel köszöntött be a zoom-zoom korszak, tehát a, a Mazda, Mazdának azóta erre épül az egész filozófiája, vagy az egész hozzáállása, tehát ez egy akkora váltás volt, amit, amit én akkor nagyon sajnáltam, hogy a, a Mazda 6-nak nem jött össze. Aztán nézd meg, hogy azok a Mazdák már szegények úgy szétrohadtak, azok, hát a, meg, van, ezek, azok ez a Megán kettők meg még mindig hát igen, hát sok az hibával, de azért futnak. Tudjuk, hogy volt egy kis apró koróziós probléma velük, de például nagyon örültem annak idén, és minden szempontból jónak tartottam. Szerintem én is őrá szavaztam, de vissza lehet nézni a csanos az angol nyelvű oldalon csak, a Toyota Prius 2005-be, mert az egy olyan klasszikus, ami szerintem minden szempontból behozta. Tehát technikailag újat hozott, nem volt túl drága, tehát viszonylag elérhető autó volt. És ugye ma már a magyar közönség is tudja, hogy jó autó most, hogy használtan viszonylag nagy számban kezd elterjedni. Na, Miki, egy gyorsan megválaszolható kérdés. Meg a megvan, még, 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 várja, még egy eszembe jutott. Vagy kell még, még, hogy hívják, hogy sajnáltam egy kicsit, szerintem, de már nem tudom, hogy hogy szavaztam. Úgy, de várjál, most azt nem sajnáltad, az nyert. Az nem azt sajnáltam, hanem még egy volt a, a, a Giuliára gondoltam. A Giuliára. Ó, oh, a Giuliára. Hogy, hogy az, meg még beszélt? egy volt az I3, tehát így utólag visszanézve lehet, hogy a BMW I3-at 14-be meg kellett volna szavazni, és azt például megint azért szavazt le én is, arra emlékszem, hogy leszavaztam, vagy hátréptettem, de vissza lehet nézni a táblázatba, ha valakit érdekel. A... Ez csúnyán kikapott ráadásul, tehát Melyik? nem kevéssel. Az I3. Igen, de, de mondom, a karadőír.org oldalon ezt vissza lehet nézni a, a szavazási listát, hát olyan szív, én úgy örülnék, ha valaki ezt nézegetné, mert, és akár a fejemre is olvasna, hogy hogy lehettél ilyen, hogy arra szavaztál, de, de, de mert drága volt. Tehát hogy az I3-as azért ma sem még, még ma sem olcsó, ugye most már 8 évvel vagy, vagyunk utána, vagy 9 évvel, hogy bemutatták, és na, nem működik a... Valamiért nem működik, nem tudom előhívni, na végre. Előhívtam a... Igen, itt azért a Peugeot, Peugeot két olyat is megnyert, ami kérdőjeles, tehát 14-ben az az i3, a Peugeot 308 ellen, illetve, ahogy mondtad, 17-ben az Alfa Romeo Giulia, a 3008 ellen. Be kell vallanom, hogy akkor én is 2014-ben el kell ismernem, azt mondja, hogy 8 pontot adtam a első helyre tettem, és 8 pontot adtam a 308-as Peugeot-nak. A BMW i3, az nem is tudom, hanyadik, azt mondja, hogy 4 ponttal a harmadik helyre tettem nálam. És a második helyre jött be, csak itt egy kicsit lapozni kell, mert itt még nem volt túl jó a táblázat, tehát eltűnik az autó, a Tesla modelles volt. Igen, igen. Tehát ez volt a, és ez például azért érdekes szavazás volt a 14-es, mert így utólag visszanézve a Tesla modelles is egy ilyen, hát legalábbis az én szememben ez egy korszakváltó autó, az i3-as pedig egy olyan autó, a BMW i3-as, ami bizony, ebbe, hát mondjuk leginkább a villanyautós körbe, de majd kíváncsi vagyok, hogy tíz év múlva hogy fogunk visszanézni rá, egy, egy ikonikus vagy kultikus és autóvá ezzel, fog válni. És ezzel szemben én nagyjából másfél perce azon gondolkozom, hogy ez az a 308, ami egy tök új modell volt, de pont olyan volt külsőre, mint az előző, tehát gyakorlatilag egy ilyen faceliftnek kinéző. Nem, 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 ez egy ilyen gömbölyűbb, ez azért, ez azért egy nagyobb váltás volt, az utána jött az, amelyik ilyen 
faceliftnek látszó volt szerintem. Ja, 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 ja. Ez inkább az volt a baj, és azért kaptuk akkor a rettenetes sok kritikát, mert mindenki beleült. A, amikor a, a, a zsűri eredményt hirdetett, akkor csak az ötajtós autó volt a nagy közönség számára hozzáférhető, meg elérhető, amely borzasztó szűk autó volt, főleg hátul, tehát a második sorban. Hogy lehetett ezt megszavazni? És akkor mondtuk mi azt, hogy pont ezen az utolsó próbára, erre, amikor a hét döntős lett kipróbálni, akkor a Peugeot elhozta nekünk, csak nekünk, és szigorúan embargó alatt a, a kombit. És ugye a Peugeotnak akkor az volt a hozzáállása, hogy ugye az, az ők az öt ajtós, a telebe ilyen e, fiataloknak, meg, vagy olyanoknak, ahol még kisgyerekesek találták ki. A családi modelljük, tehát az, amit tényleg arra szolgál, az a kombi, ami egy 10 centivel nagyobb tengelytávú autó volt, ennek megfelelően nagyobb belső térrel, egy sokkal élhetőbb volt, mondjuk tényleg egy négy tagú család számára. De ezt mondjuk, ez azért volt érdekes, mert ez, ez ugye erről nem tudtak a kívülállók, Persze. hogy így mondjam, mert ő nekik nem mutatták ezt meg. Persze. Na, és akkor a kérdés, hogy van-e még esélye, egyébként Gergely kérdése, van-e még esélye tisztán belső égésű motoros autónak a top 7-be kerülnie? Ugye most is van olyan autótípus, amiből van belső égésű változat. Több is, igen. Listában több is, de olyan, amiből ne lenne valamilyen módon elektrifikált változat, olyan nincs, ugye? Azt hiszem, hogy nincs. Igen, egyikből sincs. Mert a, a minden autó... Ö- minden autóból van, vagy hibrid, vagy legalább hibrid van, méghozzá rendes hibrid, tehát nem ez, nem ez az úgynevezett mild hibrid, vagy, vagy kis kérdés, hogy egyáltalán lesz olyan autó. Igen, 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 hogy engedélyeznek-e majd olyat. Hát nem csak azt, hanem tényleg én ezt látom, hogy, hogy ahogy most például az idei felhozatalban nem volt igazából kis autó. Bár most, most, most például gondolkozom a joggeren is, ugye szóba került, hogy mintha ugye abból csinálták meg a hibridet. A, Igen, most a jött dáciásak, ki. A most jött ki a, a, a hibrid, tehát már abból is van hibrid, ami még be se kerül, de egyáltalán kis autó nem nagyon van. Tavaly volt a, a Skoda, Skoda Fábia, ami csak úgy jött ki, hogy csak benzinmotoros változattal, de az az a Fábia, amit nem lehet kapni. Mm. Tehát ami a mai, mai napig legalábbis ide Magyarországon nem érkezett meg. Egyszerűen én azt látom, hogy, hogy mintha nem, hogy mintha, ezt nem tudom mennyire lehet kimondani, leálltak volna a gyárak az ilyen irányú fejlesztéssel. Ez fogja vissza a kis autófejlesztést is. Tehát például a Ford is azért hagyta abba valószínűleg, tehát többek között a veszteségeit túlmenően a Fiesta-t, mert nem akartak egy újabb kis autót kifejleszteni, amit már benzinmotorral nem lehet eladni. Tehát egyébként érdekes, itt van az Alfa Romeo Tonale is, amiből ugye van dízel, az az egyetlen belső égés, csak belső égési motoros verzió, a többi már vagy legalább ilyen, 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 ilyen mild hibrid, ilyen kisegítő hibrid rendszeres, vagy rendes hibrid, vagy konnektoros hibrid, ami szintén nem került be egyébként a hetes döntőbe, de, de például ez lesz, e teljesen elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó Alfa, amelyik, belső égésű motoros, tehát amit ígérnek sportautót, az már valószínűleg elektromos lesz, amit ígérnek kis szabadidő autót, az egyáltalán nem zárható ki, hogy az is full elektromos lesz, tehát ez a Stellantis platformra teszik rá, egyelőre nagy a bizonytalanság, de hogy például a Jeep Avenger-t rátették, tehát kihoztak úgy egy kis Jeep-et, hogy rátették ugyanarra a padlólemezre, mint, a, mint amin a, a Mokka E, vagy a E2008, vagy az E208 volt, csak kicsit modernizált, ez, egy, ez már egy újabb verzió azért. De azzal mentél? Az. Igen, azzal mentem. Na és milyen egyébként? Szerintem az nagyon jó pofát. Az a baj, hogy azzal is csak kint mentünk, tehát nem tudtuk kit kipróbálni, de ott minden tudott. Az autó jól ment, jól fel van szerelve, tud magyarul, 
Tehát több van benne csak is kijelző, szerintem marha jó pofán néz ki, elég tágas belül ahhoz képest, hogy 4 méter 10 centi sincs, azt hiszem 4 méter 8 hossza, tehát egy viszonylag kis jeepot mondták, és a második legkisebb jeep, ami túlzás, mert a Wranglernek volt kisebb változata, de e, meg ebből a céljékből talán voltak rövidebbek, de ez akkor is egy, egy kicsike, e, egy, ez tulajdonképpen egy kis autó, tehát az látszik, hogy már a kis autókból is inkább ezek felé a, az elektromosok felé e, megy el a vonulat, illetve tartják, mint a Volkswagen tartja a benzinmotoros. De, de ez annyira Jeep, hogy egyébként egy sima elsőkerekes Hát ez a kivitel az, de megígérték, hogy lesz belőle összkerekes, annyira, hogy egy tanulmányt ebből már be is mutattak a ősszel a Párizsban. Tehát mondták, hogy lesz belőle összkerekes, hát majd meglátjuk, hogy ez És hogy egyébként hangulatában mennyire jeepes? A beltere? Szerintem, szerintem eléggé bár már egy modern jeepes, de amit pont amit jól csináltak szerintem a jeepesek, hogy kívül is, meg belül is nagyon jó rájátszottak ezekre erre a jeepes dologra. Tehát mindenütt benne vannak azok az apró jelek, tehát a hátsó lámpába, a marmonkannának, az hét darab izé, de belül is benne van az, hogy olyan a műszerfal, mintha lemezből lenne, persze nem lemezből van, mint ugye a régi jeepek lemez műszerfala volt, és ráadásul benne vannak azok a pici apró jelek, amiket, amiket a, a, a jeep szeret az autóiba beletenni, tehát ilyeneket, hogy én azt mondom, hogy sarló kalapács, erre elkergettek jó messze, mert tényleg nem az van benne, de van benne kis csákány a gumiszőnyekbe, Igen, meg ezek az apró kis izék, meg, meg, meg kalapácsa, nem tudom mi, de még a szélvédőben benne van egy, egy, egy a csillagokat bámuló kisfiú, ilyen, hogy hívják a teleszkóppal, távcsővel a csillagokat bámuló kisfiúnak az ábrája. Tehát az összes külsőség az megvan ahhoz, hogy neked a jeep feelinged meglegyen, Na most az, a, az, még egy, az még benne van, hogy mi például az évautójában figyelembe szoktuk venni ezt például, hogy ki mit ígér. Tehát ott a 408-as Peugeot, amire például megígérték, hogy lesz belőle full elektromos változat szintén. Én soha nem tudom eldönteni, hogy ebben a Stellantis béna vagy zseniális. Mert például ugye van ez a Peugeot, ami az E2008-ban is van, bocsánat, ez a 3D műszerfal, ami igazából egy 3 forintért megcsinált, igazából egy hülyeség, de de jó, jól működik. Ki. És ugye a francia... Van a 408-asban is, is, van a 408 hurrá, hurrá, de jó. És ugye a, a francia opeleknél is egészen jól megcsinálták ezt az ilyen opeles, sokgombos, egyszerű, átlátható, tehát hogy egy, egy tipikus opel vásárlót, hogy ne nagyon lepjen meg, hogy egy PSA-s platformon ül. És nem tudom eldönteni, hogy ez, ezt ők nagyon jól csinálják, vagy ez ilyen erőltetett bénaság. Hát szerintem jobban csinálják, mint külön-külön csinálták eddig. <gül> Alapvetően az Opelen csak kiavított a, a francia hatás. hatás. A Stellantis meg egy furcsa ilyen konglomerát tényleg, hogy abban aztán minden benne van, de most évek óta gyakorlatilag ez a trend, hogy külön-külön nem megy, akkor osszunk meg minden, felezzük a költségeket, és majd rárakunk éppen a piacnak megfelelő márkajelzést, aztán mindegy. Meg valami bódét, ahogy. Tehát, tehát egyébként, pont, egyébként pont ez a probléma, még kicsit ilyen évautója szinten is, ha úgy tetszik, hogy, hogy, hogy mennyi az azonos technikájú autó, alaptechnikájú autó, amire rátesznek egy másik kasznit, kicsit átpofozzák, és akkor onnantól már az egy másik márka, másik autója. Tehát például itt van például jó, jó példának az ID Buzz, vagy ID Buzz, ami ami ugye ugyanaz a technika alul, mint a, az ID5, vagy az ID4, vagy az ID3, vagy tényleg a Skodányak, vagy már ugye egyszer már felsoroltunk majdnem az összeset, meg ezeknek a további változatai GTX, meg egyéb betűkkel kiegészítve. 
És, de mégis egy teljesen, ha, ha egy vásárló szerintem szembe találkozik, mert egy teljesen más autót lát, egy, egy teljesen más hangulatot talál meg benne, mint, mint akár egy Skodába, vagy akár egy Volkswagenbe. Még ott is van különbség, ez érdekes. Tehát holott ezen én például, ha nekem elém tennék, akkor mondjuk én nem gondolkoznék el rajta, de előbb úgy voltam benne, hogy valakiben például komoly döntési problémát okozhat, hogy a Skoda enyakot, vagy mondjuk egy ID4-es válaszon. Na Miki, és azt mondd meg, hogy ugye még nem tudjuk, hogy pontosan mire fog szavazni, és te sem, de nagy pontkülönbség lesz a pontjaid között, vagy nagyon szoros lesz a verseny? Szerintem nem lesz annyira szoros. Én például mindig úgy szoktam, hogy a győztesnek két ponttal adok többet, mint a második helyen. De az egész szoros. Hát Szerintem. ennél nagyobb különbséget nem szoktam. Egyébként az a probléma tárgya, hogy nagyon, akkor nem marad nagyon pont, mert ugye 25 pontot kell a hetes darab autó között. Tehát Egynek ad tizet, mondjuk, <gül> igen. Marad 15 a másik hat darab autóra, tehát ugye az átlagban már a, a kettőt nem éri el. Ha hát jó, de most ha valami pont a kettőt szeretnél, szeretnél éri, és egynek lehet hármat adni. Hát igen, ez az az iskola, hogyha, hogy a dobogósoknak adsz egy csomó pontot, a többieket meg kinyírod. Igen, de ezt én nem akarnám, egyrészt azért nem akarnám, mert, mert nem lenne igazságos, másrészt szerintem azért lehet valamiféle sorrendet meghatározni az autók között, amit én szeretnék visszatükrözni. Ha valaki tényleg megnézni itt a Karabdőírpont oldalon, bár nem túl könnyű, bevallom nekem zsitelt, legalább nyomnom kell ötöt, mire egy évet elő tudtam hívni, és ott megnéztem a saját pontozásomat, de de én igyekeztem úgy, hogy, hogy, hogy tényleg legyen egy rangsor, tehát a pontozás tükrözzön egy rangsort abban, hogy melyik autó mennyire hoz újat, mennyire érdekes, stb. legalábbis az én, én, én éppen aktuális szempontjaimból, ahogy éppen akkor éreztem azt, azt az az évi felhozatalt, mert ebbe ugye az is befolyásolja az embert, hogy tényleg mi, mi kerül az, abban az évben elé. Tehát ugye beszéltünk a, a például a Passat győzelméről, hát az az év egy elég, elég zűrös év volt, szemben mondjuk ez a 308-as Peugeot-salon más volt a a, a problémakör, tehát 14-ről és 15-ről beszélünk különben, illetve fordítva, de ez lényegtelen. Tehát én próbálok így különbséget tenni, ami azért is fontos, mert ugye nem én szavazok egyedül, még rajtam kívül 59 ember, illetve most az oroszok éppen nem szavaznak, tehát mondjuk 58 ember kell szavaz, akik ugyanígy sorrendeket fognak rakni, és ugye a végső pontszám, amivel győz egy autó, az ezekből a pontszámokból rakódik össze. Tehát még az sem mindegy adott esetben, hogy én egy harmadik helyezetnek hány pontot adtam. Persze. Mert még ha, ha az mondjuk egy ponttal többet kap, mint egy, egy mögötte levő, volt már ilyen, hogy egy ponttal nyert valaki. Tehát ilyenkor ugye rámutatom, hogy én, én, én voltam az, aki az a, azt az aki miatt adtam, az évautója lett. Aki miatt az évautója lett, és holott én is csak a harmadik helyre tettem. Tehát ezért szerintem számít az, hogy, 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 hogy melyik autót ebből a 25 pontos keretből hogyan tud értékelni a zsűritag vagy én. Máté, szerinted az ID Buzz megnyeri? Hát szerintem nem, de, de az biztos. Akkor tartsunk hogy... már egy kis fogadást. Mondjuk, hogyha én átállom az ID Buzz-t, akkor akkor egy sör. Benne vagyok. Ha, te pedig akkor mondjál egy másikat. Hú, várjál, ebből is Van még hát Kia Niro, Jeep Avenger, Peugeot 408. Egyébként a Niro az nem rossz egyébként, mert mennyire napra kész vagyok. az úgy, ahogy van egészen oké okay, kocsi, csak hát ugye most volt egy dél-koreai nyertes, szóval azt biztos, hogy, hogy hát én sejtem, hogy az nem fog most nyerni, 
Most öregszem húsz évet, és beleképzelem Gondol, a gondolkod. pogácsás hangot. Nem majd adok én neked. A száraz pesgős pogácsás. Száraz gombás. Az a lényeg, hogy a zsűritagok az egyéni szempontjaik alapján is szavazhatnak. Tehát egy angol beszélnek, akinek ott a garázsba ott áll az M3-as BMW, egész máshogy szavaz, mint egy Szerintem mint a, a 408 behúzza. 408. Jó, akkor fogadjunk. Na, arra, hát fogadjunk egy jobb belgában. Benne vagyok. A báz az egy egyértelmű választás, csak nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy megfelel annak a kritériumnak, amiről itt Miki magyarázhatek óta. Amit igazából senki nem tud, hogy mi a kritérium. Nem. De mondtam, hogy annyit, de az a baj, itt pontosan neked is pont azt kéne kimondanod inkább, ami, ami szerint neked személyesen is, tehát itt ilyen személyes ember. Van, aki például napi lapnál dolgozik, van, aki autós lapnál dolgozik, valaki internetre dolgozik. Ne, te melyiket tennéd ha, az első helyre? Hát egyrészt nem nagyon vezettem ezeket. Tehát, az mondjuk baj egy kicsit. Az baj. Igen, az tényleg baj. Az baj. A másik pedig, hogy persze funky az ID buzz, meg tök jó, hogy, hogy csinált a Volkswagen egy ilyet. Designra mindenképp arra szavaznék, tehát az a legbátrabb. Nem a 408-as a legbátrabb, tehát én itt értem az Ákosnak a... A 408 is... Ráadásul tényleg abban van még hagyományos hajtás. 408 is bátor, csak hogy én utálom a crossovereket, tehát hogy az azzal a baj. De, Jó, de ez pont, de látod, például itt, itt egy nagyon érdekeset vetettél egyébként ezzel föl, mert a 408-as például pont azért szerepelet egyes zsűritagoknál, vagy bárkinek a megítélésében előrébb, mert 148 centi magas. Tehát azzal, azzal együtt, Tehát hogy... Egy használhatatlan crossover. <gül> hát egyébként pont ez a vicc benne, hogy miközben a hasmagassága nagyobb, a teljes magasság az autónak Igen. nem annyi Ugye van. Ez egy trend, hogy nem mernek kombit csinálni, és azért csinálnak ilyen furcsa, ilyen sportos crossovereket. Tehát igazából kupésítom. pont azért nem kéne elítélni, mint amennyi, amiért a subokat vagy a crossovereket el szoktuk ítélni, hogy nagy, a, nagy az arcuk, nagy a homlokfelület, sokat fogyasztanak. Igen. Ezekben pont takarékos hajtáslánc van, jön belőle egy elektromos verzió. Tehát, tehát a 408-as épp úgy játszhat, és szerintem marha jól néz ki például, tehát, tehát elég Igen, látványos. Én is azt mondom, hogy az id buszhoz képest a 408 az egy autó, és a legbátrabb design ezek közül. De választhatod az id buszt is, tehát ez pont, ami... Tehát, nem választanám, plusz egyébként technikailag se rossz a Peugeot, tehát az meg a másik, hogy... Na de ketten nem mondjátok meg ugyanazt az autót. Nem, ő az id azt mondja, én mondom a Peugeot. Ja, én a Bust mondom, ja, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Tök érdekes jó. egyébként most így belenézek, hogy az ID3 az sehol nem volt. Hát hiszen nem volt jó. De volt. Valahol ott kellett lennie, de lehet, hogy a hétbe se került be. A hétbe biztos, nem, a hármat, hármakat nézem most. A hármakat nézem. Hát persze, hogy nem volt jó, de hát, hogy mondjam. Jó, azért azt... Még lehetne harmadik ebben igazad. Igen, azért nagyon várták. Mármint, hogy... Hát igen, csak épp az, hogy nem lett olyan, mint amit vártak. <gül> egyébként itt érdekes, egyébként most lenne így érdekes, hogy tényleg nem került be a, a, a hétbe, ha tényleg én is jól látom, hogy, hogy például hol végzett az előzetes szavazás. Mert tudni kell, hogy az első körben minden zsűritagnak csak egy szavazata van. Tehát, tehát ő megjelöl egy autótípust, és akkor ő azt az egyet megjelölte, és azt összegzik, hogy hányan jelölték meg azt a azt az autót, tehát ugye itt a maximális előrhető pontszáma egy autónak az a, az a, az a zsűritagok számával. És szerinted az, amit beszavaznak ebből a nagy körből, utána az lesz az, amit első Érdekes módon sokszor van az, hogy az nyer különben a végén. Gondolom. Aztán gyakran van, hogy az nem, de nem mindig. Uh-huh. Ezért nem szokták elárulni. Tehát ezért szokott az, a hétre, az, hogy a hétből kikapta itt az első körben a legtöbb, ki mennyi szavazatot kapott, vagy melyik mennyi szavazatot kapott, ezért nem árulja el nekünk a, a, a vezetőség, nehogy befolyásolja minket a döntésbe. Nehogy egy kicsit úgy érezze az ember magát, hogy 
hát ez tényleg jó autó, akkor ezt kell megszavazni. Úgyhogy egyébként én például várom, hogy kíváncsi leszek, hogy a Mazda mit tud csinálni, például ami a jövőre vonatkozik az MX-5-össel, amiből nem valószínű, hogy hibridet csinálnának, vagy akár elektromosat, hogy azt hogy fog szerepelni, de ott is például számít az, belső égésű motoros autóként, számít az, hogy mi lesz a felhozatal mellette. Tehát milyen autók fognak ott még persze felsorakozni. De, de, de mondod, hogy nem csinálnak hibridet belőle? Nem tudom. Hát ez egy érdekes felvetés. Szerintem is fog. Legalább egy, hogy hívják, ott egy ilyen kisegítős hibridet. Pláne, hogy az NE jön, ugye? Majd elektromosan indul, stb. ezeket mind belerakják. Lehet, lehet. Egyébként ez benne van a pakliba tényleg. Na, hát Miki nyilván nem mondhatja el, hogy szerintem mi lesz az év autója, és ő mire fog szavazni. De, de akkor azt így a jövővel kapcsolatban azért megkérdezném, hogy látom Máté szemeiben, hogy nagyon vágyik egy kis száraz pogácsára, meg ö, száraz ö, pesgőre, hogy, hogy hogyan lehet bekerülni, és mik a, a választási szempontok, ugye most van egy lemondott zsűritag, ö, ilyenkor, ilyenkor hogy döntik el, hogy, hogy ki lesz helyette? Ez nem mindig egyformán történik, tehát az a probléma tárgya, hogy a hogy ugye sok országról beszélünk, a vezetőség nem lát bele az egyes országoknak a, abba, hogy mi a felhozatal bennünk. Mondjuk nagyobb országban, látványosabb országban, mert az angolok ennek nagyon kivannak téve, hogy ott ők láthatók, hogy meg, meg angolul szinte mindenki tud, mondjuk spanyolul már kevesebben, vagy görögül még kevesebben, magyarul meg még annál is kevesebben talán. Tehát nagyon nehéz, ilyen szempontból nehéz tagja van a zsűrinek, ezért figyelembe szokták venni, hogy az adott országból a leköszönő zsűritag, kit javasol a maga helyére. Svájcnak egy tagja van? Vagy nem, Svájcnak is, a Svájcnak is azt hiszem három tag. Nem, három tagú. Svájc. Mindent el tudnak érni a svájciak, látod? <gül> hát ügyesek, úgyhogy azt hiszem három tagújuk van, tehát hogy ott majd a leköszönő tag javasol-e valakit, vagy, vagy megkérdezik a másik két tagot is. Tehát ott például meg lehet azt játszani, hogy a másik két tagot is megkérdik, hogy, hogy javasoljanak. Például annak én is úgy kerültem be, hogy a régi e, zsűritag javasolt, vagy az, a, az addig már zsűriben benn lévő tagas urányi Péter. Máté, javasolt akkor meg a Mikivel kell jobban legyél. Ez nem egy túl demokratikus rendszer. Kihalásos alapon működik. Ajánd be a haverodat. Hát egyébként, egyébként ez, ez, ez benne van, de azért... De azért vannak ezzel gondot. De azért, hát így van, csak azért itt vannak, vannak, vannak bajok, tehát, tehát volt már olyan, hogy valakit azért távolítottak el a zsűriből, mert így beajánlásos alapon nem vált be, és, 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 az, és mondtam én egy évet húzott le. Volt, aki kettőt, hármat, de nem egy zsűritag távozott úgy, hogy megkérték, hogy... hogy, hogy távozzon. De ezt a kört például meg lehet spórolni azzal, hogyha valamilyen ennél demokratikusabb úton választ az új tagot, tehát... Nem tudom, mire gondolsz. Hát, mit tudom én. Te Ezt hogy csinálnád? Összegyűjtöd, a, összegyűjtöd az adott ország legprominensebb autós újságíróit, és aztán erre kitalálsz valami rendszert. Semmiképp sem ajánlásos alapján. Valamelyik ilyen nagy gyűlésen megszavazzák. Valamelyik ilyen kecskeáldozó nagy gyűlésen. Hát igen, de nem tudjuk. Tehát én például hogy szavazzak, most mondok egy, egy román újságírót. Hát látod a portfólióját, vagy... Nem, helyben. Tehát, Mit a román sajtó dönteni el. Ja, ja, a román sajtó dönteni el. Hát az, hogy olvasók, de hát ott lehet, hogy összeveszés lenne, a belegondolsz esetleg, hogy... Bezeg így, barátok. <gül> Mennyivel egyszerűbb, nem? Nem, nem tudom. Tehát Mennyivel kevesebb Igazából én nem gondolkoztam, hogy hogy lehetne máshogy csinálni. Igazából, tehát az, amit láttam, én úgy láttam, hogy nem nagyon, nagyon nehéz olyat kitalálni, ami, ami tényleg korrekt lenne, meg, 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 és nem vezetne olyanhoz, hogy valamiféle ilyen háttér meggondolás megjelenne mögötte, hogy 
Azért nem javasolja, mert utálja, mert korábban kollégák voltak, vagy azért pont azért javasolja, mert nem tudom miért. Mert én én sem látom volt. azt feltétlenül jónak, hogy mondjuk a románok szavazzanak az új román zsűrizagról. Tehát nem. akkor szavazzon az évautója. Hát igen, csak az évautója nem ismeri ezeket a szereplőket. Hát az élet kemény. Igen, csak érted az a baj, hogy például az évautó is megtenne egy olyat, hogy mondok egy, mondjuk azt mondja, hogy az autós újságok között választana, mondjuk azt mondaná, hogy Romániában nem, nem tudom, tényleg nem tudom hány autós újság van, mondjuk három, azt mondaná, hogy a, onnan három újságíró küldjön be tényleg egy ilyen pályázatot, ha úgy tetszik. De mi van, ha a legjobb újságíró mondjuk egy napilapnál dolgozik autós? vagy valami más témájú, vagy éppen egy magazinnál, hát, vagy az interneten. Tehát igen. az a probléma, hogy tényleg egy igen, kicsit nem olyan egyszerű. Igen, nyitották el tenni, az biztos. Nem tudom, hogy mi lenne a jó módszer. Meg egyébként ez nem is arról szól, hogy most számon kérjük rajtad a 60 éve létező szabályokat. szabályokat. Te, szóval... te min változtatnál a szabályok közül? Hú, ez jó kérdés. Ezen meg nem gondolkoztam. Kivéve azon, hogy én nekem, egyébként nekem személy szerint is az lenne jobb, ha csak öt autó lenne a merítés itt a, a döntőben. Nem csak azért, mert kevesebbet kéne írogatni indoklást, ugye ékes angol nyelven megfogalmazva, hanem úgy érzem, hogy a pontokat is, amit mondtam, hogy ugye, ha ez egynek adok egy maximális pontszámot, mert azt mondom, hogy ez mindent visz, és tíz pont, akkor alig maradt pont a másik hat darab autóra, hogy, hogy értelmesen elosztam ott. Vagy egyeseknek nullát kell adni, ami nem biztos, hogy igazságos abban az esetben sem. A öt autó között azt például könnyebben el tudnám osztani. Még, még, még ezen gondolkoznék, hogy, hogy tényleg a beválogatásnak mi legyen a, a, a szintje. Tehát, hogy, hogy, tehát engem is érdekel például az, hogy a, a, az angol újságírók, meg még, a, még a németek is egész elismerően nyilatkoztak például az MG4 nevű kínai villanyautóról, hogy kíváncsi leszek, hogy hány szavazatot kapott, ő például miért maradt ki ebből. Bocs, Máté, belét folytottam a szót. Nem, azt akartam kérdezni igazából, hogy ö, milyen a hangulata az idei versenynek? Hogy érzed? Olyan, mint mindig, vagy van valami új? Mi tehát eddig a, a folyamatból? Ugye, ami nagy változás, hogy eddig később volt az év autója. Igen, igen, igen. Hát van egy kis kavar a rendszerben. És, mert hogy... ugye a Genfi autószalonon volt mindig egy külön esemény annak szentelve, hogy bejelentik az Éva autóját, de most ugye Genf az már nem lesz. Katar. Helyette van Katar, de csak az ősszel, igen, és az igen, nyilván az hülyén néz neki. És akkor ezért most Brüsszelbe tettétek át, ugye? Igen, mert úgy látjuk, a vezetőség is úgy látja, és én ezzel én is egyetértek, tehát ezzel nem fogok lázadozni a nagy gyűlésen, hogy, hogy nem baj, hogy egy autó kiállításhoz kötődik az eredményhirdetés. Ami még van olyan. Hát, amíg, egy, hát ez egy jó kérdés, amíg még van. Tehát ezért érdekes ez az egész, hogy mit hogyan kellene csinálni. Mert ugye Brüsszel még van az évelt első autókiállítása, és az lett a kitalálás, hogy, hogy ott hirdessük ki most ugye január 13-án, azaz a felvételhez képest pénteken, ez január 13-a épp péntekre esik, ott lesz az eredményhirdetés, és emiatt egy kicsit föl is pörögtek az események, tehát ugye régebben február közepén, ugye mivel a Genfi autókiállítás az március eleje, február vége, ezért február közepén volt ez a hét döntős kipróbálása, ez most minden egybe csúszik, amit én egyébként nem tartok személy szerint szerencsésnek, hogy holnap kiutazunk, holnap lesz a nagygyűlés, holnap még a hét Márka elmondhatja, hogy ő miért gondolja, hogy az ő autójának kéne nyerni az évautója díjat, mindegyik kap 20 percet egy ilyen programbeszédre, hogy elmondja, hogy miért olyan jó. A következő napon, azaz csütörtökön, 12-én kipróbáljuk a hét autót, vagy ami még hiányzik, de egyből le is kell pontozni őket, és, 
és el, meg, meg is kell írni a kis szösszenetet az autókról, és délután ötig el is kell küldeni, tehát egy kicsit ilyen e, lóvágtába megy, huszárvágtába megy a, a, a történet. Ez nem annyira szerencsés, meg én azt nem tartom igazán jónak, hogy, hogy egy helyen leszünk. Tehát eddig én mindig azt mondtam, hogy mi nem vagyunk egy szabad kőműves brigád, nem összebeszélünk egy pogácsák és pesgők és egyéb italok közben beülünk egy nagy szobába, egy körasztal kör, és jól megmondjuk, Szik hogy ezt bűzzön, ennek kell győzni, hanem, hanem, hanem mindenki távolból elküldi e-mailen, ez most is így fog történni, most, most épp ma küldték ránk, ránk másodszor azt a google szavazó ívet, ami majd a pontszámokat meg kell írni, meg, a, meg ezeket a szösszeneteket, is, kis írományokat is be kell küldeni. Tehát a technikája most is ugyanaz lesz, ezt kell csütörtökig, öt, csütörtökön ötig megcsinálni, és ebből fogják ők már pénteken, 13-án délre összeállítani a, azt, hogy ki a nyertes. Tehát kiderül a rangsora, meg a pontozási sor is. Szóval kicsit rohanós, azt mondod. Ez kicsit rohanós, egy, egy, egy kicsit. Szerintem a felhozatal nem rossz. Én érdekesnek tartom, hogy, hogy, hogy viszonylag hagyományos autók is vannak még benne, tehát, a, a leg, tehát mondjuk ott van a pont a Renault Ausztrál, ami még, ami, amiből nincs még konnektoros hibrid sem, hanem csak vagy, vagy kívülről tölthető hibrid, hanem csak egy, egy sima, teljes hibrid. A, a leg, legjobban villamosított változat belőle. De szerintem fogyni fog, tehát ez a jövőben egyre kevesebb lesz ilyen. Hát meglátjuk. Legkésőbb pénteken minden kiderül. És még egy, hogy a lesz a szavazós cikk, még megy ki egy kis, ha valaki el akarja olvasni, hogy valaki játszani akar velünk, akkor lesz egy, megy ki egy cikk a totálkáron. Ott, ott még egyszer el lehet olvasni a nevezeteket, és lehet szavazni az Ez olvasókra. Márkin is van egyébként. Márkin is van? Persze. Onnan, mondom, onnan néztem. Azt mondom, ja? hogy az ID Buzzra szavaztak eddig a legtöbben. Ja, de lemaradtam, bocsánat, itt egy kicsit különböző. De szavazatok továbbra is. Elfoglaltam magam a saját mondandómmal. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Legkésőbb pénteken, abból is lesz majd egy cikk, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a sok sikert a nagygyűlésen. Sok sikert, a, igen. A nagy, nagy harc lesz, mert folyni fog a vér az ajtó alatt. A kecskevér. <gül> a kecskevér. Igen. És hát reméljük, hogy élvezni fogod az állai szingőmoltokat, és a többi ilyen, nem tudom, dohánytermék ilyenkor szokott fogyni. Hol? <gül> a nagygyűlésen. <gül> nem, nem, nem. A, a bőrkanapén. <gül> az, az, az. Ja, ja, ja. Nem szokott ilyesmit történni. Nem, 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 még világlányos. Vannak, de pont ez a kollégánk, aki most távozik, ő volt nagy dohányos, de mindig kiment dohányozni a szabad levegőre, úgyhogy... Éljen a környezetvédelem. Karbonlábnyom. Na látod, de ha ott termel, akkor itt már nem akar, úgyhogy ő így gondolkozik. Ja, ja, ja. Egészségére is. Jó egészséget kívánunk neki. És minden év volt, hogy... És szavazzon, aki tud, akinek kedve van. És aki, igen, még lehet szavazni és akkor lássuk meg, hogy a totálkár mit mond, hogy melyik autó legyen az év autója. Mennyire leszünk közel a, győze, a győzteshez? Valószínűleg sem mennyire. Hát ez így szokott lenni. Sziasztok! Nem olyan biztos. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.